0: Die Situation ist einfach, wie sie ist. Die haben wir uns auch nicht so gewünscht, dass wir ähm, selber massiv äh, Lücken in unserem äh, System haben. Das geht von äh, Nachtsichtgeräten, das geht äh, um Funkgeräte, es geht aber auch um schweren Transporthubschrauber. Um auf
1: diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Heute am Montag, den 30.05.2022 mit Franziska Hoppen und Martin Adam. Wir sind eure News-Junkies diese Woche und heute auch Sondervermögensverwalter. Oho. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen. Dann stellen wir uns das mal vor. Gestern Abend in der Wilhelmstraße in Berlin. Sonntagnacht, die Straßen sind leer. Niemand mehr unterwegs. Nur ein paar einsame Chauffeure stehen neben ihren Limousinen und warten, dass sie jetzt endlich mal nach Hause können. Und irgendwo in diesem riesigen Granitblock, in dem das Bundesfinanzministerium residiert, da haut kurz nach 23 Uhr einer auf den Tisch und sagt: So machen wir es. Rabums. <lacht> Rabums. Genau.
0: Das ist also das Geräusch, das der Knoten macht, wenn er platzt, ja?
1: So stelle ich mir das vor, ja. Da haben sich nämlich gestern Abend die Ampelparteien und auch die CDU geeinigt, dass sie zusammen die nötige Zweidrittelmehrheit stellen, um das Sondervermögen für die Bundeswehr im Grundgesetz zu beschließen.
0: Und zwar satte 100 Milliarden Euro. Also da wurde gestern große, teure Politik gemacht, kann man sagen.
1: Eine Zeitenwende, eine echte. Das war mhm. ja das Wort, das Olaf Scholz benutzt hat.
0: Nur wird diese Zeitenwende inzwischen seit drei Monaten angekündigt. Und nicht nur in der Ukraine fragen sich die Leute so langsam, wann sie denn jetzt wirklich kommt.
1: Mhm. Wir fragen uns das heute nämlich auch. Und wir wollen wissen, ist dieses Sondervermögen jetzt wirklich nicht nur der teure, sondern auch der große Wurf?
0: Wer gewinnt, wer verliert und vor allem wann? Das alles heute bei den News Junkies von rbb24inforadio. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Fangen wir mal ganz vorne an, bei den Basics sozusagen. Sondervermögen ist hm. ein schön bürokratisch klingendes Wort. Aber was steckt da jetzt eigentlich dahinter?
0: Also, wie der Name schon suggeriert, es geht um einen extra Haushalt, der vom Bundeshaushalt ausgelagert wird. Also einfach gesagt, das ist ein separater Topf Geld zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe, damit diese Aufgabe dann schneller und effektiver gelöst werden kann. Finanziert wird das Ganze in der Regel mit Krediten. Es werden also neue Bundesschulden gemacht und es ist ein schönes Wort für viele neue Schulden.
1: Mhm. Und so wie ich dich kenne, hast du Beispiele recherchiert?
0: Zum Beispiel... Die Bewältigung der Flutkatastrophe. Letzten Sommer, da gab es ein Sondervermögen Aufbauhilfe 2021. Das sollte den Opfern möglichst schnell finanzielle Hilfe liefern. 30 Milliarden Euro waren das. Oder es gab Anfang der 90er den Fonds Deutsche Einheit. Das waren 160 Milliarden Deutsche Mark für vier Jahre. Damit sollten die neuen Bundesländer saniert werden und im Abschluss des Bundeshaushaltes 2020 sind insgesamt 26 Sondervermögen mhm. vermerkt und darunter dann zum Beispiel noch der Energie- und Klimafonds oder auch ein Klärschlammentschädigungsfonds.
1: Also gar nicht so selten so ein Sondervermögen. Mhm. Klingt jetzt auch erstmal ganz nachvollziehbar, aber warum braucht man so ein Sondervermögen und kann die Gelder nicht einfach aus dem Haushalt nehmen? Der ist ja fürs Geld da. Mhm.
0: Weil der normale Haushalt jährlich gilt? Und in diesem Jahr kann dann alles auf den Kopf gehauen werden und was nicht auf den Kopf gehauen wird, das verfällt. Und das heißt, man hätte jetzt in diesem Jahr alles an Ausrüstung für die Bundeswehr kaufen müssen. Du sprichst jetzt aber auch eine Kritik an diesem Ganzen an, nämlich dass die Ausrüstung der Bundeswehr ja eigentlich so eine staatliche Kernaufgabe ist, also praktisch das Schwarzbrot und dass sie deshalb aus Sicht mancher Kritiker auch vom Kernhaushalt übernommen werden sollte, findet zum Beispiel der Präsident des Rechnungshofes, der muss dann nämlich hinterher mit den ganzen Zahlen jonglieren und aufpassen, dass das alles seine Richtigkeit hat und der warnt, was mit einem Regulären Haushalt passiert, das ist in Deutschland ziemlich transparent, während die Sondervermögen so komplex sind, dass die Öffentlichkeit da vielleicht den Überblick verlieren könnte.
1: Okay, also wir sehen erst das Problem. Sondervermögen sind nicht gerade transparent. Und ich habe auch noch gelesen, der Rechnungshof ist überhaupt nicht so ganz begeistert von dieser Idee, dass mit dem Sondervermögen auch die Schuldenbremse hier ausgehebelt wird, die ja eigentlich sogar im Grundgesetz verankert ist. Wir schauen uns das auch gleich noch ein bisschen genauer an, aber im Kern heißt das, kann man schon mal vorweggreifen, im Grunde, Leute, sortiert euch bitte, sortiert euren Haushalt und das alles möglichst ohne neue Schulden.
0: In diesem Fall, und das nehme ich jetzt auch schon mal vorweg, also bei diesem Sondervermögen soll die Schuldenbremse aber nicht gelten. Also für Ausgaben wegen der Pandemie ist er jetzt ohnehin ausgehebelt. In diesem Fall soll sie es bleiben. Sie bleibt aber auch grundsätzlich weiter im Grundgesetz bestehen. Und hier, wie du sagst, hat der Rechnungshof eben auch gewarnt, lasst das jetzt bitte nicht zur Gewohnheit werden. Nicht, dass das eine Marotte wird. Okay,
1: Sondervermögen kommt aber jetzt und Sondervermögen klingt beeindruckend. Die Begeisterung in der Koalition war dementsprechend groß, aber wir merken ganz so unproblematisch ist es dann nicht. Und es war ja auch ein ganz schönes Hin und Her seit der Verkündung, immerhin Ende Februar schon.
0: Wir erinnern uns, wir gehen nochmal zurück, Scholz Regierungserklärung. Er sprach von einer Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutete und dann kündigte er gleich seine eigene an und zwar so. Klar ist... Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit
1: unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Das ist eine große nationale Kraftanstrengung. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Ja, dass offenbar nicht alle so überzeugt sind von der Idee der Zeitenwende und dass man die Bundeswehr jetzt aufrüsten muss, das hat man gehört gerade am Ende an den Lachern. Also manche fanden das irgendwie auch ein bisschen komisch.
0: Und vor allem fand dann die Ampelkoalition, das Ganze ist auch leichter gesagt als getan. Also man hat in den letzten Monaten um einige Punkte gerungen. Die Union zum Beispiel, die wollte, dass die 100 Milliarden ausschließlich an die Bundeswehr gehen. Die Grünen wollten, dass das Geld auch in Cybersicherheit fließt, in die Unterstützung der Partnerstaaten. Dann war die Schuldengrenze natürlich. Thema bis zur letzten Nacht dann im Granitblock des Bundesfinanzministeriums.
1: Denn da, ich sag's nochmal, Rabums. Der Kompromiss ist jetzt da, das Sondervermögen kann kommen.
0: Genau, aber Tacheles, was steht jetzt drin im Kompromiss?
1: Naja, im Wesentlichen, dass die Grünen Kleinen beigeben müssen. Ja, kriegerische Handlungen finden schon lange nicht mehr nur an der frischen Luft statt, sondern oft genug auch online. Ja, Russland hat mehr als einmal gezeigt, dass die eigenen Leute sich auch auf diesem Schlachtfeld gut auskennen und nicht davor zurückschrecken, zum Beispiel Wahlen zu manipulieren oder massenweise falsche Informationen zu streuen. Also ja, auch Deutschland muss in die Abwehr solcher Angriffe investieren.
0: Aber ich ahne es nicht jetzt.
1: Genau, nicht in diesem Sondervermögen. Cyberabwehr soll gesondert per Gesetz geregelt werden. Finanziert wird das Ganze dann aus dem Haushalt und da schließt sich der Kreis, wenn da das Geld knapp wird, wenn die Finanzlage zu eng wird. Dann gibt es eben kein Geld für Cyberabwehr. Hm. So, Aber mit diesem Kompromiss hat die CDU angekündigt, da macht sie jetzt mit. Im Bundestag gibt es damit die Zweidrittelmehrheit und das Grundgesetz kann geändert werden.
0: Okay, also dann jetzt nochmal zurück zum Grundgesetz. Was hat es damit auf sich?
1: Das spielt eine Rolle, weil da seit 2009 die sogenannte Schuldenbremse drinsteht. Das heißt konkret, die Länder dürfen keine neuen Schulden aufnehmen. Der Bund darf aber eben auch nur maximal 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung Einzige Ausnahme sowas wie die Corona-Pandemie. Also wenn es darum geht, einen Konjunktureinbruch zu verhindern, dann darf man neue Kredite aufnehmen.
0: Okay, heißt es würde für das Bundeswehr-Sondervermögen nicht gelten und damit würden die 100 Milliarden Euro nicht an der Schuldenbremse vorbeikommen.
1: Es sei denn... Man ändert das Grundgesetz. Konkret Artikel 87a, da heißt es nämlich in Absatz 1, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem, Achtung, Haushaltsplan ergeben. Zitat Ende. Und genau das soll jetzt umgangen werden, denn die 100 Milliarden Euro sind ja eben nicht Teil des Haushalts, sondern eben ein Sondervermögen.
0: Okay, aber was nicht drin steht, ist ja das Zwei-Prozent-Ziel, also dass sich ja alle NATO-Staaten verpflichtet haben, wozu sie sich verpflichtet haben, mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu stecken. Wieso ist das jetzt rausgeflogen?
1: Na so richtig raus, rausgeflogen ist es ja nicht. Der Kompromiss ist an dieser Stelle eben auch ein Kompromiss. Also 2% sind auch schon weiterhin das Ziel, aber eben nicht zwangsläufig festgeschrieben, genau 2% jedes Jahr oder mindestens 2% jedes Jahr. Stattdessen sollen auf die nächsten fünf Jahre gerechnet das Sondervermögen und die jeweiligen Verteidigungshaushalte für das jeweilige Jahr im Schnitt jeweils diese 2% hürde erreichen. Das ist auch nachvollziehbar, der Gedanke, weil Rüstungsgüter eben nicht unbedingt in passenden Scheibchen einmal pro Jahr serviert werden. Und dann bezahlt man sie einmal pro Jahr und das passt dann mit den zwei Prozent. Sondern da kommt eben mal ein großer Batzen, der ist teuer und dann kommt auch wieder eine Weile nichts.
0: Mhm. Überhaupt steht ja auch diese fixe Größe, zwei Prozent, schon länger in der Kritik. Ich meine, wie viel Geld ausgegeben wird, sagt ja noch nichts darüber aus, ob auch was Sinnvolles gekauft wird.
1: Sieht Rolf Mütze nicht ganz genauso übrigens. Der SPD-Fraktionschef hat das heute früh im Deutschlandfunk so erklärt. Diese Kennziffer noch mal sagt doch erstmal mal gar nichts aus. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt auch in dem Beschluss von gestern Nacht festgelegt haben, dass wir endlich über Fähigkeitsziele innerhalb der NATO sprechen. 800 Milliarden Euro werden jedes Jahr für Militär und Rüstung durch NATO-Staaten ausgegeben. Ich meine, das zeigt doch, dass wir keine Unterfinanzierung insgesamt innerhalb der NATO haben, sondern dass die einzelnen Streitkräfte nicht gut zusammenwirken. Hm. Aber auf der anderen Seite, da darf man jetzt auch nicht naiv sein, ist diese Regelung natürlich auch ganz klar so eine Art politisches Hintertürchen. Also jetzt ist der Ukraine-Krieg, jetzt ist die Stimmung so, dass man bereit ist, viel, viel Geld in die Bundeswehr zu stecken. Ob das in fünf Jahren, in zehn Jahren auch noch so ist, da will man sich, glaube ich, einfach nicht so gerne festlegen.
0: Okay, aber Punkt ist, jetzt kommt das Geld also vorausgesetzt der Bundestag stimmt dann auch tatsächlich mit zwei Drittel Mehrheit dafür. Ab 9. Juli ist da Sommerpause, aber wenn man jetzt so hört, was die Spitzen der Ampel und auch der Union heute so sagen, soll das vorher klappen. Aber dann, also was genau steht drauf auf der wahrscheinlich ziemlich langen Einkaufsliste?
1: Gute Frage, schwere Frage, denn das ist ehrlich gesagt einfach nicht so richtig klar.
0: Und das? Das ist ja schon irre und erstaunlich bei so viel Geld. Also ich glaube, ich äh, wüsste, was ich damit
1: <lacht> <lacht> machen würde. Ja, da gibt es auch jetzt viel Kritik daran, dass das eben so unklar ist. Aber wir fangen mal an bei dem, was wir wissen, was wir kennen und das sind die Lücken bei der Bundeswehr. Ich überlasse die Lagebeschreibung an dieser Stelle mal der Außenministerin.
0: Die Situation ist einfach, wie sie ist. Die haben wir uns auch nicht so gewünscht, dass wir ähm, selber massiv äh, Lücken in unserem äh, System haben. Deswegen müssen wir bei der Rüstungsindustrie bestellen. Deswegen müssen wir uns mit anderen Partnern zusammentun, weil wir vieles, was jetzt gebraucht würde, nicht selber haben. Und die Lücken, das haben wir gesehen, leider sind viel dramatischer, als wir am 27. Februar alle erahnen äh, konnten. Wir können auch nicht mehr mit digitalisierten Funk gerade Übung äh, machen im Baltikum. Da müssen wir sofort die Gelder zur Verfügung stellen,
1: sagt Annalena Baerbock heute früh im Deutschlandfunk.
0: Also nicht mal die Funkgeräte funktionieren richtig. Äh, wir haben gehört immer wieder von fehlenden Nachtsichtgeräten, die Munition muss eingekauft werden, äh, Hubschrauber fliegen nicht, Panzer fahren nicht, es fehlt sogar an warmer Unterwäsche, habe ich gelesen. Also wahrscheinlich braucht das Verteidigungsministerium überhaupt erstmal Geld für Reparaturen und die Basics, bevor da irgendwas Neues angeschafft werden kann.
1: Der Eindruck drängt sich irgendwie auf. Ne? Also ich habe schon mal angefragt im Bundesverteidigungsministerium, na, hallo, hier sind die News-Junkies, was macht denn jetzt eigentlich mit der Kohle? Und? Nichts. Also gab keine Antwort bisher.
0: Okay, muss jetzt vielleicht nichts heißen, weil die hatten heute auch nicht so viel Zeit jetzt zurückzuschreiben, nehme ich an.
1: Das stimmt, muss man fairerweise sagen, aber ich bin auch nicht der Erste, der diese Frage gestellt hat. In den letzten Wochen gab es deswegen unter anderem auch eben viel Kritik in Richtung des Verteidigungsministeriums und vor allem in Richtung... Der Spitze, Christine Lambrecht.
0: Mm. Der Spiegel hat die Verteidigungsministerin ja sogar zur Titelgeschichte gemacht und nennt sie die Null-Bock-Ministerin. Mm. Autsch.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen plakativ, aber mal abgesehen von so unglücklichen Geschichten wie der, dass sie mit ihrem Sohn im Bundeswehr-Heli in Richtung Urlaub auf Sylt geflogen ist, hat sie selbst bezahlt, sagt sie. Und klar, es ist sicherlich auch nicht so einfach, so einen Job zu machen mm. und dann gelegentlich noch die eigene Familie zu sehen. Aber abgesehen von solchen Kommunikationspatzern, scheint es eben auch ganz handfeste Probleme zu geben.
0: Ich zitiere dazu nochmal den Spiegel. Ihr Stab verzweifelt an der Chefin, weil sie offenbar selten ihre Unterlagen liest. Mal nennt sie bei öffentlichen Auftritten falsche Zahlen, mal verspricht sie ihrem ukrainischen Amtskollegen rasch Rüstungsmaterial, während die Offiziere neben ihr entsetzt die Augen rollen, weil sie wissen, dass die Bundeswehr so schnell gar nicht liefern kann.
1: Oder anderes Zitat eben zu unserer Frage, was soll eigentlich passieren mit diesem Sondervermögen? Die Taskforce Optimierung Beschaffungswesen nimmt gerade erst ihre Arbeit auf. Die meisten Stellen sind noch unbesetzt. Auf Experten will man offenbar eher verzichten. Zu viele Veränderungen will die politische Führung des Hauses nicht. Wichtiger scheint es Lamprecht zu sein, möglichst viele Parteifreunde im Ministerium unterzubringen. Zumindest an dieser Front entwickelt die Ministerin einen erstaunlichen Ehrgeiz.
0: Gut, das schreibt der Spiegel. Der haut natürlich auch gerne auf den Putz, muss man sagen.
1: Stimmt und wir können das auch von hier aus nicht gegenchecken, aber Christine Lamprecht hat in der Tat bisher sehr wenig vorgelegt, woraus man irgendwie in Hinblick auf die Zukunft der Bundeswehr schlauer werden könnte.
0: Wobei Taskforce Optimierung Beschaffungswesen schon sehr nach Ärmel hochkrempeln klingt. Das klingt kernig. Ähm, Im Morgenmagazin hat sie das heute ein bisschen so erklärt. Auf dieser Liste haben wir identifiziert, was brauchen wir denn, um genau diese Landes- und Bündnisverteidigung in Zukunft sicherzustellen. Das geht von äh, Nachtsichtgeräten, das geht äh, um Funkgeräte, es geht aber auch um schweren Transporthubschrauber. Es geht also wirklich um die gesamte Bandbreite. Wir haben uns da sehr wohl schon Gedanken gemacht. Das heißt, wir können jetzt auch loslegen, wenn dieses Sondervermögen zur Verfügung steht. Es mhm. kommt nämlich darauf an, dass jetzt auch ganz schnell all das organisiert wird, dass die Bundeswehr richtig aufgestellt ist. Ich brauche allein, um meine Verpflichtungen in der NATO Erfüllen zu können für 20 Milliarden Munition. Ja, das ist ja schon mal eine konkrete Hausnummer. Immerhin 20 Milliarden Munition. Auch wenn man sich das schwer vorstellen kann. Es klingt nach ist, sehr viel Munition.
1: Ist schwer vorstellbar, ja. Aber diese Liste, so wie sie die jetzt angesprochen hat, das lässt ja jetzt doch einfach alles noch wahnsinnig viel Raum für Spekulation. Ja. Ich habe mal andere Leute spekulieren lassen, also Leute, die besser informiert sind als ich. Also ich habe im Hauptstadtstudio angefragt und auch da heißt es, nichts Genaues weiß man nicht. Aber aus Sicht des Verteidigungsministeriums wäre eigentlich nur eine Vorgehensweise logisch. Die großen, die teuren Sachen, die Projekte, die viel Zeit brauchen, die kommen ins Sondervermögen. Die kleineren, die man schnell einkaufen kann, die kommen weiterhin aus dem normalen Haushalt. Das Ministerium hat nämlich normalerweise ein Problem. Rüstungsprojekte sind teuer und sie brauchen lange. Und das bestellte Flugzeug oder eben auch der bestellte Panzer, die werden eben oft nicht rechtzeitig geliefert. Das verzögert sich dann nochmal und dann kommt das nicht in dem Haushaltsjahr, in dem es eingeplant war. Mhm. Und dann muss dieser Posten irgendwie ins kommende Jahr übertragen werden. Und das ist alles schrecklich kompliziert und kostspielig und zeitintensiv.
0: Und deshalb ist genau das Sondervermögen einfacher. Ein Topf, aus dem kannst du in den nächsten fünf Jahren nehmen, je nachdem, was du brauchst.
1: Und das würde eben sehr dafür sprechen, mit diesen 100 Milliarden Euro die ganz dicken Projekte anzugehen. Also das Flugabwehrsystem Pegasus ist da im Gespräch. F-35 Kampfjets, vielleicht neue Transporthubschrauber. Künftig sollen ja auch die Drohnen der Bundeswehr bewaffnet werden. Also all das, was so richtig viel Geld, aber eben auch viel Zeit kostet.
0: Und die kleineren Posten, also die, die Funkgeräte, die Nachtsichtgeräte, die, die Unterwäsche und die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten, die kann man dann natürlich aus dem Budget des jeweiligen Haushaltsjahres nehmen.
1: Denn so Posten 12b-Schlüpper. Feinripp. So, jedenfalls die Idee. Aber also nochmal: Das ist eine Vermutung, das müssen wir ganz klarstellen. Das ist alles nicht sicher. Es ist eine Vermutung und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es die Position des Verteidigungsministeriums. Ob das am Ende so kommt, keine Ahnung. Bleiben wir nochmal kurz bei dieser Zahl selbst: 100 Milliarden Euro. Das kann ich jetzt so wegsprechen, aber ist das viel, ist das wenig? Also wenn allein Munition 20 Milliarden Euro kostet, bräuchten wir dann eigentlich noch viel mehr Geld oder schlagen die Rüstungskonzerne jetzt einfach richtig zu? Ich meine, bei denen wird ja seit gestern Abend Sektlaune herrschen, vermutlich. ich. Ich habe keine Ahnung. Und ich fühle mich auch schon wieder so ein bisschen wie 2008 in der Finanzkrise. Da sind auch so große Zahlen durch den Raum geschossen worden und irgendwann wusste niemand mehr, was da eigentlich konkret dahinter
0: steht. Vielleicht geht das nur uns so, denn man kann sagen, die Verteidigung ist so ein verdammt teures Ressort, da sind Anschaffungen so teuer, das ist einfach eine andere Hausnummer. Der Spiegel war es, glaube ich, der hatte letztens eine Liste mit möglichen Ausgaben veröffentlicht und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass der Helm eines F-35-Piloten, also das sind die Kampfjets, nur der Helm. So viel kostet wie 30 VW Golf, nämlich mehr als 670.000 Euro. Was? Ja, also da hagelt es Millionen und Milliardenposten für die Modernisierung der Luftabwehr, der Transporthubschrauber, modernisierte Eurofighter und so weiter.
1: Was ist das für ein Helm? Ich meine, was ist da drin? Das Kaffeemaschine, Mikrowelle?
0: Mindestens ein sehr robuster Helm auf jeden Fall.
1: Was, was davon kommt aber jetzt dann eben wirklich bei der Bundeswehr an, am Ende? Mhm. Denn, also, einerseits, wir haben gerade drüber gesprochen, man hört und liest ja immer wieder, die Bundeswehr sei kaputt gespart worden in den letzten Jahren, sie pfeift auf dem letzten Loch, aber eben andererseits, und das ist ja doch ein bisschen paradox, gehören Deutschlands Militärausgaben mit zu den höchsten der Welt. Hm.
0: Wie passt das jetzt zusammen? Also, dass die Bundeswehr angeblich kaputt gespart ist, das hört man in Deutschland seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und tatsächlich ist aber der Verteidigungshaushalt zuletzt seit 2014 wieder gestiegen, seit Annexion der Krim übrigens. Hm. Der Wehretat ist der drittgrößte Posten im Bundeshaushalt. Die Armee hat ihre Ausgaben in den vergangenen 20 Jahren in absoluten Zahlen verdoppelt, von rund 27 auf rund 53 Milliarden. Und du hast es richtig gesagt, Deutschland liegt weltweit auf dem siebten Platz mit ihren Militärausgaben. Das sind jetzt Zahlen vom Stockholmer Forschungsinstitut SIPRI, Die geben Russlands Militärbudget mit 61,7 Milliarden Dollar an, Großbritanniens mit 59,2 und Frankreichs mit 52,7. Und Das heißt, Deutschland reiht sich da erst Erstmal sehr ordentlich mit ein.
1: Also, so richtig knapp bei Kasse ist die Bundeswehr offenbar nicht. Also, woran hapert es jetzt?
0: Ich fasse da jetzt mal einfach unterschiedliche Studien zusammen, die sagen, es sind einfach eher unrealistische Planungshorizonte. Es sind Lieferverzögerungen, die dadurch entstehen, Mehrkosten, die dadurch entstehen. Es kommt kaputte Neuausrüstung, die muss nachgebessert werden. Es soll Verstöße gegen Vergaberichtlinien gegeben haben, hohe Summen, die für externe Berater ausgegeben wurden. Im Idealfall sollen dann deutsche Rüstungsfirmen den Zuschlag bekommen. Andere werden dann aber vielleicht qualifizierter. Also alles in allem ist das aus Sicht der Kritiker nicht die effizienteste Beschaffungslogik.
1: Das klingt alles am Ende eben so nach zu spät, zu teuer, zu kompliziert. Und dann gab es eben zuletzt auch noch die Debatte um das Beschaffungsamt der Bundeswehr. Mhm. Also genau um den Teil, der sich mit dem Einkaufen beschäftigen soll, der all die Sachen irgendwie ranholen soll. Und das ist offenbar nach allem, was da so nach draußen dringend ein total behäbiges Schiff mit 11.000 Mitarbeitenden und das, sagen zumindest Militärexperten, ist so bürokratisch komplex, dass eigentlich dort erstmal Struktur- und auch Mentalitätswandel nötig wäre.
0: Und dann sind wir schon wieder bei der ganz dringenden Frage, wer soll denn jetzt eigentlich dafür sorgen, dass das Geld diesmal besser verwaltet wird?
1: Ja, weil mehr Geld allein scheint es nicht zu sein. Man löst das Problem offenbar nicht, indem man einfach mit Kohle danach mhm. wirft.
0: Aus Sicht der Kritiker müssten Strukturen verändert werden, die Verfahren. Einfach neues Gerät anschaffen, das reicht nicht. Die Frage ist auch, wie will sich die Bundeswehr eigentlich in Zukunft organisieren und nicht nur womit.
1: Mhm. Also ganz elementare Fragen. Aber wenn man sich so die Debatte außerhalb der Politik-Bubble anschaut, also die um das Sondervermögen, dann bekomme ich zumindest das Gefühl, dass bei weitem nicht alle davon überzeugt sind, dass das so eine gute Idee ist. Also auf Twitter zum Beispiel, ich habe da vorhin mal so durchgescrollt, da gibt es ziemlich viel Gegenwind. Da schreiben viele User so in etwa nach dem Motto, seid ihr irre, so viel Geld, das dann auch noch hübsch Sondervermögen zu nennen und eigentlich sind es einfach nur neue Schulden.
0: Mm, denn das Geld wird ja voraussichtlich nicht aus anderen Ressorts abgezweigt oder anderswo eingespart. Es werden halt schlicht neue Schulden gemacht.
1: Und das ja, obwohl es auf der anderen Seite seit Jahren heißt, dass für beispielsweise Klima und Infrastruktur das Geld sehr knapp ist. Und dann schüttelt sich Deutschland erst hunderte Milliarden für die Pandemie <lacht> aus dem Ärmel. Mm. Dann werden nochmal 100 Milliarden für die Bundeswehr hinterhergeschickt. Alles vielleicht notwendig, aber es zeigt doch, wenn die Schuldenbremse dem politischen Willen im Weg steht, dann kann man sie doch irgendwie plötzlich umgehen. Und das heißt im Umkehrschluss, dass natürlich viele jetzt das Gefühl haben, Klima- und Infrastrukturprojekte, die stehen eben nicht ganz so weit oben auf der Liste.
0: Und deswegen will die Linke zum Beispiel im Bundestag auch gegen das Sondervermögen stimmen. Fraktionschef Dietmar Bartsch hat stattdessen ein Sondervermögen gegen Kinderarmut vorgeschlagen. Und da sind wir dann auch wieder bei der Frage, wie viel sind eigentlich 100 Milliarden Euro? Laut Welthungerorganisation könnte Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, mit zwei Prozent seines Vermögens, nämlich mit sechs Milliarden Euro, ungefähr 42 Millionen Menschen vor einer Hungersnot bewahren. Mit 6 Milliarden Dollar. Das heißt, wie viel könnte man mit 100 Milliarden gegen Hunger tun?
1: Und das gibt einem ja dann doch so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie wahnsinnig viel Geld das ist. Gut, jetzt haben wir noch mal schön zusammengekehrt, was er seit Wochen in der Umlaufbahn so unterwegs ist, in Sachen Sondervermögen. Aber was sagt uns das jetzt? Also wem bringt das Sondervermögen für die Bundeswehr was genau? Also... Der
0: Ukraine? Ich würde sagen, jetzt erstmal nichts. Also zumindest nicht so schnell. Selbst wenn die Entscheidung noch vor der Sommerpause kommt, dann ist das zwar für demokratische Verhältnisse ja ein sehr schneller Prozess, bei dem ja auch viel Kritik einfach aus Zeitgründen auf der Strecke geblieben ist. Aber die Rüstungsbeschaffung braucht wahnsinnig viel Zeit. Wir reden da von Jahren und das hilft der Ukraine erstmal nichts. Die bitten nämlich jetzt um schwere Waffen. Man könnte sagen, die Zeitenwende, die braucht eben wirklich Zeit. Aber bringt der Bundeswehr was?
1: Ja, das vermutlich schon. Wobei, das also gemessen an NATO-Standards eben auch eher nachholend sein wird. Und wenn tatsächlich weiterhin die Gefahr besteht, dass wie in der Vergangenheit viel Geld in den Strukturen der Bundeswehr oder auch in Fehlinvestitionen versumpft, dann ist vielleicht am Ende den einzelnen Soldaten und Soldatinnen unter Umständen auch weniger geholfen, als diese riesige Summe jetzt erstmal vermuten lässt. Aber... Der Ampelkoalition, der mhm. bringt
0: was. Davon ist auszugehen, würde ich sagen. Denn immerhin gibt es national wie international große Kritik daran, dass Deutschland rüstungsmäßig zu langsam ist. Und CDU, CSU sind ja auch immer wieder darauf rumgeritten, dass die Ampel zu keinem Kompromiss in der Sache fähig ist. Dass sie das jetzt geschafft haben, das lässt sich schon als politischer Erfolg verkaufen.
1: Und hilft uns? Also hilft das Geld uns als Gesellschaft?
0: Ja, das setzt die große Wette auf die Zukunft. Also der Krieg ist ja auf einmal sehr nah. Der Schock ist groß, dass sowas überhaupt möglich ist. Und man kann sicherlich argumentieren, dass diese 100 Milliarden unsere Sicherheit erhöhen.
1: Auf der anderen Seite steht aber eben die sehr berechtigte Frage, was sich mit Geld dieser Größenordnung statt Waffen zu kaufen, alles bezahlen ließ. Mhm. Also klar, man kann immer sagen, wenn wir hier in Bildung, Gesundheitsversorgung und den Kampf gegen Armut investieren, dann juckt das Putin in Moskau überhaupt gar nicht. Aber wenn wir als Gesellschaft abwägen müssten, wie viel uns diese Punkte wert sind im Vergleich zur Sicherheit, dann wäre ich zumindest gespannt gewesen darauf, was bei so einer Debatte rauskommt.
0: Ja, die bräuchte aber Zeit und das bringt uns zum alten Dilemma. Es geht gleichzeitig zu schnell und viel zu langsam, je nach Perspektive.
1: Das Zeitdilemma gilt übrigens auch für die News-Junkies, denn die sind jetzt schon wieder vorbei. Wir haben heute übrigens nicht zum ersten Mal auf die Zeitenwende, die Bundeswehr und auch den Ukraine-Krieg geschaut. Alle früheren Folgen könnt ihr nachhören in der ARD-Audiothek.
0: Und da könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Ansonsten gilt wie immer, schreibt uns an newsjunkiesrbb at 24 inforadiode Wir hören uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder. Tschüss. Tschüss.